0: Вы говорите, мили, -то". положить на мили с Я может, Что? Мне мили рекламирую. Да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения.
2: Семнадцать часов шесть минут в Москве. Микрофон на Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа Своя Правда. На радиостанции Говорит Москва девяносто четыре и восемь ФМ. Тема нашей сегодняшней программы это Почта России. Мы будем в течение часа обсуждать, что происходит с этой службой, на самом деле, абсолютно необходимый нам всем, которой, скорее всего, мы все и пользуемся. Наш координаты с Моспортал плюс семь девять два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграм для сообщений. Говорит Москва Номер прямого эфира семь три, семь, три, девять, четыре, восемь. Код города 495 Звоните, делитесь своим мнением Своим опытом, собственно, взаимодействия С Почтой России Телеграм-канал Радио Говорит МСК Там можно почитать и последние новости Посмотреть видеотрансляцию эфира Также видеотрансляции в youtube канале В социальной сети ВКонтакте в сообществе Говорит Москва Но прежде чем я начну да, Я напомню, что у нас Запущено голосование в нашем телеграм-канале Радио Говорит МСК По этой теме Валентина Матвенко заявила о финансовой дыре в Почте России. Считаете ли вы правильным а, спасать Почту России? Варианты ответов. Да, это важная социальная инфраструктура. А, да, но только в тех регионах, где ее работа окупается, нет уже сейчас много платных альтернатив. И второй вопрос. Вы пользуетесь услугами Почты России? А, да, часто, да, редко. Нет. Пользуюсь курьерскими службами. Пожалуйста, заходите в телеграм-канал Радио говорит и Москва. Одно слово и а, голосуйте. Почему же мы взяли эту тему? Да, взяли мы ее, потому что вот накануне, 25 сентября, спикер Сайта Федерации Валентина Ивановна Матвиенко заявила, что в Почте России растет финансовая дыра. Цитирую. Может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других, но ну, вот такой намек. Но невозможно, дыра в Почте финансовая растет растет, и никто не реагирует, сказала она на заседание, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову. По ее словам, если правительство отложит вопрос в долгий ящик, финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится. Это, наверное, как бюджетный дефицит, вернее, долг, внутренний долг США, да, примерно так же. Глава Минэкономразвития, в свою очередь, заявил, что вопрос финансового состояния Почты России вызывает, цитирую, большую озабоченность. Ну, собственно, у всех вызывает озабоченность состояния Почты России, а вот глава Почты России Михаил Волков заявил через пресс-службу, что в начале года финансовое положение компании было крайне непростым, у него тоже вызывает озабоченность. Но за полгода удалось изменить ситуацию, сократить убыток хотя бы от операционной деятельности, открыть временно закрытые отделения и так далее. Но ситуация все равно очень напряженная, и у них 27 тысяч почти почтовых отделений, расположенных в сельских и удаленных населенных пунктах. Там многом говорит И большинство из них, естественно, имеют отрицательную маржинальность. Всем им нужна какая-то а, поддержка. <coughs> Поговорим мы об этом сейчас первым заместителем председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Ющенко. Александр Андреевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Александр Андреевич, вот подняли сейчас да, вот этот вопрос. довольно резко, кстати, Валентина Матевиенко там высказалась по поводу почты России. Как вы считаете, почему именно сейчас? И почему же так не можем ничего, в принципе, вот уже сколько лет вот эти проблемы сохраняются с почты России?
1: Ну, во-первых, это не сейчас поднималось. Этот вопрос поднимался достаточно давно. Я помню, угу. в семнадцатом году, я еще выступаю на трибуне, когда обсуждался, еще был министр Никифоров, обсуждалась как раз очередная идея там, реформирования почты россии Мы, я и же выступала и однозначно в первую очередь наша позиция была предельно простая почта это почта россии так же как и железная дорога как и трубопроводы как это, и как там, это практически сестра таможенная налоговой пограничной службы это кровеносные службы uh -huh. нашей огромной системы нашей огромной страны поэтому взаимодействие оно не дляировалло рассматривать коммерческую структуру в первую очередь, потому что сначала, мы, 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 вы помните, когда про почту говорили, вот давайте акционируем, давайте, вот там, давайте у нас проведем акционерное общество, uh -huh. будет эффективно работать. По итогам поменялось несколько руководителей, и каждый руководитель запомнился своими какими-то э, достаточно неоднозначными поступками. Один там выписывал какую-то себе премию в несколько миллионов для, э, иностранных рублей. Другой там, э, другой тоже, и так далее, и так далее. То есть, то там придумывали какую-то непонятную э, форму, которая там ассоциировалась а с какой-то формой третьего критерей.
2: Да, а у них что-то было постоянно. То они сделали, видите, еще магазины теперь в отделениях. То есть, там да, можно прийти теперь, гречку да, купить.
1: Там, помните, если вы, uh -huh. вы помните, там какой-то там беспилотный пытались там uh -huh. пускать аппараты для того, чтобы достать. Ну, какой-то абсурд. На самом деле... А, все а ходили все вокруг до да, около э, э, имущества и э, х, крупных э, пунктов недвижимости, потому что почтовые uh -huh. пункты в центральных городах ⁇ это основные, это потому что в советское время эта почта была основополагающим, и, естественно, вы посмотрите, там один только телеграф чего стоит. Вот вокруг этого и ходили вот всякие дельцы и всякого рода. А как таковое реформирование ничего не было, потому что почту нельзя рассматривать как коммерческую структуру. Да, она должна зарабатывать, да, она должна с юридическими лицами заключать определенные договора, и они должны быть, наверное, прибыльными. Но, но доставка корреспонденции на самые дальние пункты, это я осуществлял всегда почтальон и в царское время, и в советское время. Uh -huh. И почтальон он был, по большому счету, он был Всем он был и там, и юристом, он был и собеседником, и собственно просто он человек, который э, олицетворял государство в, самом, в самых далеких уголках нашей страны. Он приносил пенсию, он приносил э, 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 вести там, полей войны, когда, Ну вот и как, как э, ну, это все корону, вернуть все. в нынешних условиях. Поэтому да. а для этого, для этого, ну как минимум, должно быть государственное Должно быть государственное присутствие должна быть, должна быть дотация определенная, Причем они должны быть эффективные И давай, надо сначала аудит этот рассматривать Не на те дыры, которые сегодня так, Понятно, это э, те дыры, которые, о которых говорил Матвиенко Это факт угу. Но с другой стороны, я как раз запрашивал информацию Минцифры, но частично эта дыра была заложена еще достаточно давно, как только началось функционирование того времени, которым я вам рассказывал, где мы обсуждали активно э, тему в Государственной Думе. Сегодня какая-то определенная тенденция э, к улучшению ситуации есть, но У -у -у. она далека до до решения. Поэтому то, что о том, о том что сказала Матвиенко, она еще раз ...обозначил проблемную точку и с, со статуса э, Валентина Ивановна Матвиенко и Совета Федерации, я думаю, что и правительство в первую очередь э, ну, обязано э, посмотреть на почту не как на очередной какой-нибудь объект, который надо акционировать, а объект, который который является основой государственной взаимосвязи нашей огромной страны. Ну, вы знаете, Александр Александр Андреевич, извините. Подход, да. Когда у нас будет государственный подход к этому вопросу, а не коммерческо-лавочный, -э ну, то тогда и, собственно, будет изменения.
2: Да, именно этого бы и хотелось, потому что сейчас по счастью, Россия, она выглядит как бедный родственник.
1: Ну, я, я бы не сказал, как бедный родственник. Если мы будем относиться как к бедному родственнику, нелюбимым детям, там, к оборонке, к почте. Да-да-да, о чем мы речь. О чем речь. Да. Мы там будем рассматривать только как доню корову а, а, газ и нефть, который мы продаем и постоянно там а, барыши рассовывают по всем, по всем карманам. Это одно, но государственный подход это совершенно другое. Железную дорогу в свое время, когда uh -huh. Александр первый строил, заложил железную дорогу трансит. Все говорили, мы с этим не справимся, это никому, это, все, это убыточный проект. Только этот убыточный проект спас нашу страну в годы Великой Отечественной войны, когда были за кратчайшие сроки переброшены были сибирские дивизии. Я mm -hmm. уже не говорю о, о том, о значении, важнейшем стратегическом значении ТрансИба. Такой же пример почта, почта. Почта вообще, в том же акционировании почты делала там американская компания в свое время предлагал такой проект, но я напомню, даже в Америке почта это является дотационным около 20 миллиардов долларов, туда доходит дотации, и ничего там не распродается. Поэтому в этом отношении государственный подход к Почте России угу. должен быть основан. Государственный подход. Спасибо большое. Пушкин, да. описывая, угу. а, описывая свои великие произведения в частности станционный смотритель, великолепно описывал значение транспортного пути почты, почты России. Да,
2: спасибо большое, Александр Андреевич, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Обсуждаемое что делать с Почтой России это государственное. А я кстати, абсолютно согласна с этим. Почта многим доставляет пенсию домой. Да, но это не открытие. Спасибо большое, это действительно так. Пользуясь Почтой очень редко. Отправляла документы по работе. Режим работы был ужасно неудобный в смысле режим работы неудобный. Почта какой неудобный. Нормальный вроде у них всегда был. А, вот месяц назад после моего дома почту отремонтировали, и теперь она работает 7 дней в неделю. Но ну, в большинстве своем, все-таки, это почтовое отделение работает 6 дней в неделю, да, но ну, в целом это, по-моему, достаточно. 7373948, телефон а, прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
0: Да, здравствуйте, Антон, Москва. Да, Антон. Смотрите, я с какой позиции смотрю, ну, вот чисто с правовой. А, у нас почта, это в ГУК уже э, это...
2: акционирована было, по-моему, насколько я знаю, 2018 году.
0: Но, Слушайте, ну но... там много юридических лиц, угу. но вот конкретно которые непосредственно почтовое отделение, насколько я понимаю, это в ВГУП. Угу. но относится к ВГУПу. И, и даже если это акционерное общество... мы Ну, они правительство том, все, что... на, все равно принадлежат, да, да. Да, они, несмотря на то, что принадлежат правительству, но в уставе этой организации первостепенной задачей стоит извлечение прибыли. Соответственно, не относиться к этому как к некоммерческой структуре, ну, просто невозможно, потому что они поставили это своей задачей. И, соответственно, вот есть у них направление деятельности, например, вот Почта-банк, если вы о нем там слышали, да? Ну, кто вот. же не слышал вот о почте я о нем, например, угу. только слышал. Я не видел ни его продуктов, я не знаю людей, которые... Я используют. видела
2: банкоматы в отделениях.
0: Не, банкоматы, да, в отделениях. Ну, вы, ну вот, я с позиции там условного бывшего коммерсанта, да, угу. вот, я бы для начала провел вот там вот всеобъемлющий аудит, чтобы посмотреть, где, в каком месте получается так, что... Мы тратим деньги и не получаем прибыль. Ну, вы вот. знаете, Это Валентин Иван Матвиенко
2: Валентин Иван Матвиенко, Антон, вчера как раз об этом и говорила. Но ну, ей вот, ответили, ей, и говорим, ей, да. подождите, ей ответили, почему так происходит? Потому что 27 тысяч отделений в дальних уголках, они не приносят прибыли. В сельских, ну, в сельской местности ну, и так далее.
0: Понятно, но есть же еще куча отделений, значит, которые приносят прибыль.
2: Ну, ну вот Не так, компенсируется, не, вот не компенсируется судя по всему. Вот я
0: говорю, поэтому надо искать причину. И если эту причину решить невозможно, тогда почему это является акционерным обществом или ГУПом? То есть предприятием, которое ставит целью извлечения прибыли. Да, 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 вас как раз у нас был депутат Александр
2: Ющенко, который говорил то же самое, что это должно государство.
0: Да, это было... вот, и тогда мы да, переходим да, да, это федеральное государственное бюджетное учреждение угу. и понеслась, да, то есть а, дотации, все остальное, там, и так далее и тому подобное. И соответственно мы тогда хотя бы видим логику, да, то вот. есть мы даем да. дотацию людям, которые не созданы для того, чтобы получать деньги, а для того, чтобы обеспечить. Выполнять Но, социальную тем, миссию,
2: я... по сути. Угу. Да, да,
0: я уверен, что в почта банке есть куча условных дермоедов, которые не приносят фактически никакой пользы, как почта банк условный, который не приносит прибыли, не открывает юридическим лицам счета, не обслуживает карты, но при этом есть куча, уйма, тысяча персонала, которая обслуживает эту деятельность, угу. которая не нужна.
2: Поняла. Спасибо, вас, э, спасибо Антон. Да. А, неполучаемые прибыли в умирающем городке, где почта только приносит пенсию, и, и самому почтальону платить зарплату, закрыть их мы не можем. Уже позатай, уже не об этом, собственно, <coughs> об этом и речь, что почта России это все-таки, конечно же, социальная, это государственная миссия, социальная миссия, и э, нужно менять подход, надо менять подход вообще к этому. Может быть, действительно, не камешки проекта, а это должен быть государственный а, проект. А, транспортная компания намного эффективнее, Руслан Дрокин. Транспортная компания – это другое все равно, понимаете? Транспортная компания пенсию вам на дом не привезет. А, так, а, чудо копались до почты, люди там копейки получают, пишет Роман. Роман, поэтому и докопались, вы не поверите. Вот надо, чтобы как раз люди не копейки там получали. Надо поднимать престиж профессии почтальона. Это же ведь абсолютно очевидно. Поэтому и докопались. Что мешает пенсии на карту переводить? Олег Измайлов. Есть люди, которые не хотят на карту получать пенсию, Олег. Это их право. Не хотят. А, так, депутаты ставят нам например, почту США. Вы дожили, Эдуард, ну, речь все-таки о каких-то логистических вещах. И, ну, и что? но ну, почта США, да, она тоже государственная миссия. Не только, кстати, американская, а во многих странах. Это не коммерческий все-таки проект. А, так, Катя пишет. Чувство удручения вызывают у меня полки с продуктами в отделениях. И ладно бы, если бренд почта, а то почта России, магазин в деревне середины 90-х, пора модернизировать, как плеклинги. Да, Катя, об этом мы говорим. Поэтому опять подняли вопрос а, мы с почтой. Об этом мы говорим, что, может быть, все вот эти вот какие-то странности с магазинами в отделении Ты заходишь, а там тебе продают ватные палочки, гречку, тушенку, а предлагали даже алкоголь продавать через почту России. Ну, это все вот как-то вот правда. Ну, это вот какие-то мучения, мучения. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика, бизнес-решение», кандидат экономических наук у нас на связи. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, как, вы реш... как вы считаете, правильно или, допустим, решение было бы принято сделать, все-таки вывести почту России из коммерческой плоскости в чисто государственную, в социальную? Может быть, таким образом ей бы все-таки как-то помогли?
3: Если бы она была просто в государстве, мне кажется, как раз она является государственной в этом и основной проблемой.
2: Ну, от нее, понимаете, от нее требуют как раз какой-то прибыли, насколько я понимаю.
3: Ну, да, это вот такой вот интересный подход, что, с одной стороны, она государственная, с одной стороны, тогда назначают государственных управленцев, а с другой стороны от нее хотят э, поведение коммерчески независимой структуры и, и соответственно, положительного влияния.
2: Угу. И что вот с этим делать? Вот по вашему мнению, как руководитель консалтинговой группы? Алло, так, у нас у нас пост... алло, алло. Да, да.
3: Здесь противоречат. И нужно, собственно, эти цели либо в одну сторону поворачивать, либо в другую, либо полностью приводить все это на финансирование, пусть это будет убыточно, но будет показатель по качеству работы. То есть мы все будем понимать, что Российская Почта это очень надежный партнер, который в любом случае доставит отправление будь то это корреспонденция, будь то это какой-то мелкий груз, ну, в соответствии, там, как это было, бандероль, там, посылка и так далее, вот, доставит надежные заданные сроки. И государство несет эту функцию и уже, я не знаю, каким-то образом уделяет на это деньги, как будет решать проблему с финансированием, не знаю, не могу подсказать. Либо это исключительно коммерческая история, и в этом случае... Uh, ищется инвестор. Uh -huh. Инвестор определяет где у него будет эта почта, где не будет. Ну, понимаете, у первого и у второго пути у них есть в любом случае издержки. Основные издержки заключаются в том, что почта России обязательно порядке есть в каждом пункте. Да. Вот.
4: да. 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 Uh -huh.
3: А коммерческий перевозчик найдет uh -huh. нахождение там почты необоснованным.
2: Ну, конечно, и, это не выгодно. Uh -huh.
3: Да, и соответственно, ему будет сложно эти маршруты, каким-то образом маршрут доставки корреспонденции обслуживать. Ну, смотрите, тут можно, что, там, если это позволяет формат программы, и пофантазировать, да, у нас же, в общем-то, открываются по двадцать пять пунктов выдачи на квадратный километр населенного пункта. Вот, ну, можно, наверное, их совместить. Поэтому, если было бы желание, можно что-то придумать либо оптимизировать э, историю с доставкой. Ведь э, наличие пункта э, почтового в каждом населенном пункте совершенно не означает, что туда непрерывным потоком идет какая-то корреспонденция или оттуда она идет. Uh -huh. То есть, э, может быть, можно поменять нормативы какие-то и привязывать количество пунктов э, почтовых э, отделений к жителей э, обслуживаемых. Uh -huh. Ну, то есть, провести некую оптимизацию сетей. А угу. если пытаться вот в, каждом, в каждой деревне, ну, там все равно это же не в каждой деревне, да, то есть это а, определенные, там есть нормативы и как-то они там рассчитаны. Ну, конечно, где три бабушки Вы... вряд
2: ли там будет в отделении Почты
3: России. Да, ну именно для этого же там появляются, по сути, выездная торговля, лаки различные. Там, то есть банк, также или... могли бы да, приезжать, или...
2: вот, например, корреспонденцию, но ну, mm -hmm. будет задержка, скорее всего.
3: Ну, а какая поддержка? она не такая огромная. Ну, то есть, угу. вот смотрите, тут нужно принимать в расчет масштаба нашего государства. Но все равно
4: угу.
3: нужно обеспечить доставку а, в какие-то отдаленные регионы, я имею в виду, между собой. Здесь не само на положение региона, а просто адресат в одном получать Отправитель в другом угу. ну, И, соответственно, между ними большое расстояние Мы все равно никогда не добьемся Пока телепортацию не изобретем Чтобы вот, по щелку пальцев Оно находилось угу. Соответственно, существуют различные зоны доставки существуют различные стоимость угу. да. Детца
2: да, спасибо большое, Вячеслав Николаевич, у нас вот как раз еще и перебои со связью случилось. это был Вячеслав э, Белобжетский, руководитель консалтинговой группы, логистика, бизнес и дата экономических наук, а, думаем, что делать с почтой, мы вот такие профессионалы, мы тут сели, думаем, что делать с почтой России, и что вы пишете нам? У нас в деревне открыли пункт Озон, и там после 17 очередь машина приходит, а на почту люди вообще не ходят, э, Глеб Урал пишет. И что? На почту люди вообще не ходят. Ну, если вам... Это же маркетплейс, Озон. Причем здесь почта, собственно. Если, конечно, их скрестить уже... Ну, вот сейчас есть такие предложения. Скрестить С чем еще скрестить почту России? А, так, про продукты Григорий санкт петербург я уже говорила, там продают, я знаю, да, все. Ну вот насколько это нужно на почте? Ты приходишь, вместо того, чтобы покупать марки, конверты, там что-то, упаковку для какой-то посылки, ты можешь продукты купить. Вот это вот все, понимаете, это какие-то метания, метания. Мы все пытаемся что-то нащупать, что-то сделать. Может быть, действительно, все-таки почта – это социальная миссия, и должно государство этим заниматься. А, могу легко обойтись без почты России, но посещаю для общения с работниками. Покупаю иногда там сладости, лично знакомство начальником одного отделения почты. Замечательные люди, им надо помочь, пишет 535 Я вам хочу сказать, что я хожу периодически на почту, кстати, довольно часто, на самом деле. Я получаю там всякие отправления, но не секрет, тоже через различные сервисы, да, книжка даже какая-то пришла. Люди работают, правда, они очень вежливые, очень милые, хорошие, они такие прям вот замученные уставшие, их жалко на самом деле, зарплаты у них маленькие. Все вот эти вот почтовые отделения у нас какие-то замызганные. Ну, давайте Будем откровенны, почему нельзя отремонтировать, я не знаю, поставить там какие-то кресла для посетителей, Ну вот, вот, вот хочется, правда, какого-то, не знаю, ребрендинга, хочется поднять статус все-таки почты, это действительно же Почта России, это Почта России. А продукты напрочь дороже, чем магазин. Татьяна Ефремова пишет: Татьяна потрясающий вывод. Вы вот, знаете, ну почта это не магазин, это не супермаркет все-таки. Ну, давайте, правда, будем честны сами с собой. Семь три семь три девять Телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Добрый вечер, меня зовут Сансанович на линии. Знаете, я хотел бы осветить очень важный аспект. Вот какой, значит, смотрите. Понятно, что Почта России социально значима, да? Вот. А, юридически значимые у нас отправления. Такие как повестки, извещения, там вот, повестки в суд, материалы судов, извещения нотариуса, допустим, о продаже доли в квартире, угу. отправляются исключительно через Почту России. Ну, конечно. Понимаете? И методические рекомендации, даже нотариусов, говорят о том, что надо пользоваться сервисом отслеживания. Почта России. Теперь, значит, конкретно скажу, значит, смотрите, как бы на почте есть вот эта вот физическая часть, да, это вот... 20, 20, 20 секунд у вас, 20
2: секунд, да, да. Угу. да ну,
5: к сожалению, смотрите внимательно за вот этими извещениями. Они часто дают неверную информацию, и так. можно проиграть дело в суде. Вот я так лично
1: с этим столкнулся. Понятно. Будьте внимательны. Граждане, Понятно, спасибо понимаете?
2: большое. У нас немножко, конечно, другая тема. Ну, ладно, будьте внимательны. В принципе, это тоже неплохо. Друзья, мы продолжим обсуждать Почту России, России после выпуска новостей в программе ⁇ Своя правда
1: ⁇ Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале ⁇ Радио говорит МСК ⁇ Своя правда.
2: 17 часов 36 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, мы продолжаем программу Своя Правда на радиостанции Говорит Москва, 94 94FM. Обсуждаем мы Почту России. А что делать с Почтой России? А, а что делать с Почтой России? Ну вот мнение, например, Александра Ющенко, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи» такое. Почта России это государственный проект, это социально значимый проект, и никакой коммерческой составляющей там быть не должно. Должно быть финансирование нормальное, хорошее финансирование из бюджета, и должен быть, несомненно хороший менеджмент. Должен быть хороший управляющий во главе а, а, этой службы, потому что почта России, ну, собственно, ну, как РЖД, да, и все остальное, как оборонка. Ну, это знаковая вещь. И, ну, мне кажется, что действительно все-таки устраивать магазины в отделениях почты, ну, это даже унизительно. Ну, правда, ну, это унизительно. Так, наш координат смс-портал плюс семь девять два пять восемь Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Номер прямого эфира семь три три 8, код города 495. Видеотрансляция в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва» и в Telegram-канале «Радио говорит МСК». И там все последние новости. Вы мне звоните, я рада. Я, естественно, возьму ваши звонки. Абсолютно точно вы все знаете, что делать с Почтой России. Так, а пока почитаю. А, так, я думаю, такой вопрос должна решать отчетная палата, но не мы с вами. Мастер мы и не решаем, мы обсуждаем. Мы просто обсуждаем, я же могу с вами это обсудить, правда, вы же мне пишете, вот, Так что мы это не решаем. А, так, различные ТК забрали почти все возможности заработать у почты, так что приближать не стоит. Юдин Андрей, ну вот об этом и речь. Вот сейчас вот эти вот попытки а, как-то заработать почту России. Да? А кстати, с чего вдруг мы обсуждаем почту России? А обсуждаем мы ее, потому что накануне а, Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре в почте России, что в конце концов надо... Что-то делать и что, что нам делать с почтой России? 27 тысяч отделений находятся в сельских, удаленных населенных пунктах. А, что там еще ей ответил а, решетников развитии? Он ответил, что государству нужно искать постоянный финансовый источник, чтобы сбалансировать... Экономику Почты России. И тут два варианта: либо платеж из бюджета через доставку пенсии пособие, ну собственно, да, либо инфраструктурный платеж за счет интернет-торговли а, в пользу а, почты. Вот так вот таким образом ее а, а, финансировать. Так, так, так. У нас деревья только наличные. Руслан Николаевич, это вот, кстати, касается тех людей, которые, которым а, пенсию а, приносят на дом. Действительно, такие люди есть, им не перечисляют Но карту, им почитали, он приносит а, пенсию до сих пор. 7373. 948. Телефон на прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
6: Добрый день, Аня. Так. Значит, Почта России акционерное общество. Учредитель и единственный акционер является Российская Федерация
2: Правительство Российской Федерации, да.
6: Да, ну, да, да правительство. Да. Основной источник выручка у них, там, под 80%, это оказание услуг почтовой связи, о чем все знают. Конечно. Вот когда, когда гробится вот какое-либо Какая-либо социальная структура Или там даже целый социальный институт Это признак чего? Слабости государства А также свидетельствует о перекосах Во внутренней государственной политике Валентина Матвиенко вот из ее слов Следует, что надо наводить порядок Убрать оттуда всякую коммерцию Вычистить все Не должно быть в таком учреждении Так же как в школе Школа тоже убыточна А это ее достоинство, кстати если школу сделать коммерческой организацией, то мы лишимся вообще всего. Также здесь вычистить, чтобы почта работала по назначению для народа.
2: Угу. Да, 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 да. Да, тут я с вами соглашусь полностью. Спасибо большое, ну, не с таким пафосом, конечно, поспокойнее, но в целом да. Школу вы хорошо сравнили, я даже посмеялась. Интересно, там можно было за каждый вызов к доске брать просто деньги, например, с родителей детей. Столько-то стоит. Иванов, к доске, ничего не знаешь сегодня, так, двойка, двойка твоя стоит там 20 тысяч сегодня. Ну, можно, в принципе, так же. На почте России предлагали... Ну, Вот понимаете, вот самое унизительное, самое было унизительное, это когда предлагали через почту России алкоголь продавать. Вот правда, вот это уже прям вот нудно. Ну, ребят, ну, это правда. Ну, зачем, зачем так унижаться? А нужен такой руководитель почты, как Кот Матроскин, только он смог вернуть к жизни профессионально выгоревшего почтальона Печкина. Сделал его счастливым. А профессиональное выгорание это вам не ковид 892 ну, Погода очень хорошая сегодня. Да, сегодня только вторник. Сегодня еще пока не пятница, но солнышко, видимо, у вас пригрело. А у меня товарищ читает только бумажную прессу. Я ему на день рождения на почте подписку купил на комсомолку. почта приносит ему газеты в ящик. Вот Григорий санкт петербурга Посмотрите, какой вы молодец. Видите? Вот социально значимый друг. Ну, молодец. А, ну да, почта, это как сердце страны, это международные каналы поставки товаров без почты, как еда без ложки. Соник, ну, слушайте, у нас сегодня какое-то прям поэтическое настроение, да, уже. А, что плохого магазина в помещениях почты, надо только делать все по умы, с инвестициями, РЖД торгует дошираками а, полезно. Павел, РЖД может торговать дошираками, ты просто садишься, в, потом едешь. Это понятно, ты можешь доширак съесть, вот ну, поэтому торгуют это немножко другая все-таки структура. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Так, О. ну тут у вас, я смотрю, там какой-то мотоцикл или что-то, какой-то механизм. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. Да, как вас Слушайте,
2: зовут?
4: Да-да.
7: Меня зовут Георгий, Москва. Да, Георгий. Мне кажется, надо соблюдать очень тонкую грань. С одной стороны, вы правы, и меня тоже чуть-чуть покорежило, когда я зашел последний раз на почту, а там пряники и всякое... Ну, там, кстати,
2: это уже давно, вы знаете, Георгий, Да, да, да,
7: я понимаю, да. до пандемии
2: даже еще это
7: началось. Да, 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 да. Ну, там постепенно то одно, то другое, но продают разные всякие вещи. С одной стороны, действительно, это не очень правильно, и это не должно быть. С другой стороны, есть какой-нибудь поселочек, в котором есть только почта, почта там будет всегда, и если там будет всегда почта, то там будут и прянички. Ну, это Плюс другое,
2: это другой вопрос. Вот, может быть, в таких отделениях да, можно делать, ну, то как бы варьировать.
7: Слушайте, но. Но угу. здесь очень еще какой аспект Что мы все-таки живем При с вами капитализме И есть э, какие-то вещи Которые надо, ну то есть Чтобы не закрывать вот в том отделении То отделение, которое там далеко-далеко Надо вести везде прянички Ну вот как-то издержки капитализма То есть да. никто не нач... никому не приходит в
2: Поняли, голос, что надо
7: поняли
2: Да-да, спасибо большое, Георгий Но вся проблема в том, что пряничек в Москве Вы могут просто ну, не покупать потому... Есть же много других мест, где ты можешь купить пряничкой и вряд ли этот пряничек поможет отделению в какой-то маленькой деревушке деньгами. Да? Президент Ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов у нас на связи. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Артем, расскажите, пожалуйста, вот про это предложение, да, которое на днях вы направили в качестве альтернативы инфраструктурному платежу. готов закупать у Почты России услуги и сервисы, которые востребованы в интернет-ритейле. Вот что это такое?
1: Ну, это действительно так. Это такое альтернативное предложение инфраструктурному платежу по той причине, что сама по себе постановка вопроса о том, чтобы забирать из одной отрасли деньги и передавать их в госкомпания, на наш взгляд, абсолютно некорректная. Uh -huh. Во-первых, э, во это огромный оборот. Представляете, полпроцента с оборота интернет-торговли. В этом году у нас объем интернет-торговли будет около 6,5% триллионов, то есть это тридцать два с миллиарда рублей нужно угу. отдать Взять и просто отдать да. компании. <свят> да, да, да. При этом можно поставить будет крест на всех инвестиционных программах развития интернет-магазинов, угу. которые здесь вкладываются в строительство собственных складов, логистических центров, создают огромное количество рабочих мест, развивают и регионный, и малый бизнес. Но, помимо этого, это не даст никакой эффективности самой почте. То есть, как только ты садишься на э, дотационную модель, это, знаете, как и глаз, который невозможно соскочить. Uh -huh. Потому что этой дотации всегда будет мало, ее всегда будет не хватать. Сегодня это полпроцента с оборота, завтра 0,7% с оборота. Потом скажут, ну, маловато, давайте 1% с оборота. А почему? Потому что не будет задействована та инфраструктура, которая в реальности должна работать и приносить доход. Uh -huh. Вот очень важно, чтобы эта инфраструктура находилась в рабочем состоянии, чтобы именно она приносила доход, чтобы почта, имея суперкомпетенции э, по доставке, uh -huh. предоставляла именно эти услуги, чтобы она свои сервисы продавала, чтобы она зарабатывала на эти деньги, и тогда она будет развиваться. Тогда действительно вот, э, можно будет снять этот большой корабль с мели и отправить его угу. в плавание и вывести на безубыточность. Ага. Поэтому, вот с учетом того, что у нас в ассоциации это все бизнес, все коммерсанты, которые угу. сами этот бизнес строили, прекрасно знают, как работает интернет-торговля, как она создается, на чем и как ее можно делать. Мы прошлись, пообщались со всеми компаниями, переговорили и договорились о том, что в двадцать четвертом году э, потенциально там, если коллеги из почты будут готовы, если это устроит э, там, правительство, готовы закупить объемов и услуг у почты на общую сумму в тридцать три с половиной миллиарда рублей. Mm -hmm. На наш взгляд, этот оборот позволит им э, ну получить, во-первых, дополнительную выручку, mm -hmm. соответственно, они с этого заработают какие-то деньги, они уже пустят их на покрытие вот тех дыр, mm -hmm. э, которые образовались. И это и только такой подход позволит э, вывести почту на безубыточность. В ином mm -hmm. случае этот убыток будет только расти, всегда будет только расти, а инфраструктура будет не загружена. Ну а зачем ее загружать, когда есть дотация? Mm -hmm. Когда это деньги, вот это очень большая разница между тем, когда ты получаешь деньги за труд. И когда ты получаешь деньги просто так. Вот когда ты получаешь деньги за труд, ты стараешься сделать свой сервис более удобным, более качественным, учесть пожелания своих партнеров, э произвести необходимые настройки. Когда ты этого не делаешь, то тебе не нужно развиваться, у тебя нет для этого стимулов, для этого твоя инфраструктура может находиться ровно в том же состоянии, в котором находится, как бы с ней может ничего не происходить, э ты же как бы, получаешь дотацию. Артем, Артем и... знаете,
2: как я... у меня вот есть два вопроса. Первый, это откуда вообще возникла вот эта вот идея, чтобы вот этот платеж да, осуществлять в адрес Почты России? Это вообще откуда?
1: Ну, в двадцать втором году он был там не самый лучший для Почты России. Она показала uh -huh. достаточно серьезный убыток, и вот таким образом решили этот убыток закрыть. Uh, ну, конечно, это решение, которое неприемлемо, оно неприемлемо ни для одной из отраслей. Представляете uh -huh. себе, вот uh, в банковском сообществе решили бы профинансировать Государственный банк и собрать... Акцию. Ну, это банк, примерно пол, так же, да-да-да. Это, это интересная Или, просто такая инициатива. Знаю, угу. Сегодня почта, завтра РЖД придет, скажет, у нас вагон не загружен, надо немножко скинуться. Вы же пользуетесь логистикой. Ну, давайте, чуть-чуть угу. тут добавьте, закроем убытки. Ну, да. Это, это... вообще неправильная да, постановка да. вопросов в корне. Угу.
2: Артем, это был первый вопрос. А второй вопрос... Вот вы, ну, так лично не считаете, что Почта России, это вообще должен быть просто государственный такой инфраструктурный социальный проект?
1: А он такой и должен быть. Угу. Просто мы не считаем, что он должен быть ну, вот, чисто на государственные деньги существовать. Это тоже, наверное, неправильно. Все-таки у почты должны быть разные источники доходов. Но, но основа, объективно...
2: основа все равно должна быть <связываться> государственная. Основа. Да, да.
1: <связываться> независимо от того, какая почта, убыточная или прибыльная, она должна дофинансироваться государством. Это угу. в любом случае, потому что как только у нас... Строится новый дом, появляется новая квартира, этот адрес должен быть обеспечен услугами почты. Да. Туда должна доставляться корреспонденция, он должен появиться в соответствующем реестре адресов Российской Федерации. Как только в Российской Федерации появился новый адрес, он должен почтой обслуживаться. Это функция социальная. И, кстати, она должна функционировать независимо от того, существует e-commerce в нашей стране или нет. Это функция, которая должна обеспечиваться по умолчанию. Ну, собственно, и она всегда
2: такой и была. Таковой.
1: И она не касается угу. посылок и товаров из интернет-магазинов. Это совершенно очевидная вещь.
2: Угу. Спасибо большое. А, да. Да, спасибо, да. Артем. Это был президент Ассоциации компании интернет-торговли. Артем Соколов. Советский Союз тоже был одной большой инфраструктурный и социальный проект. Чем это закончилось? Много сообщений. знаете, они убегают. Мастер пишет. Странное сравнение. Мастер, у вас сегодня странные какие-то, правда, параллели, сравнения. Посмотрите на небо. Так, это я поняла. Василий, у нас на почте Подмосковье некому работать. Люди не задерживаются, зарплаты низкие. Кто работает, то будет Василий. <с -1> это все мы сейчас обсуждаем, не поверите. Вот именно поэтому, что нужно как-то что-то делать с Почтой России. Ну, в принципе, что-то делать уже несколько лет пытаются. Может, быть и не пытаются. Ну, и как-то не так пытаются. Надо все-таки попытаться уже как-то вот именно правильно. А, Почта России упустила отличную возможность составить конкуренцию всем нашим маркетплейсам а, с их точками даже в самых отдаленных деревнях и селах. Они могли бы выйти на лидирующую позицию среди них, а, пишет ведро а, а, котят. Ничего оно не упускало. Слушайте, ну, маркетплейсы и Почта это разные вещи. Кстати говоря, какие-то вот эти сервисы, они, они, в принципе, пользуются почтой России же. Ну, это правда. Вот я Например, на почте что-то забирают. А, так, в капиталистическом обществе все, что не приносит прибыли, загибается. Мастер пишет, не всегда так. Капиталистическое общество разное. И капитализм, он разный бывает. Есть капитализм социалистического типа. Например, это страны Скандинавии, допустим. Там не совсем все загибается. Все-таки господдержка зачастую тоже есть. А что касается именно Почты России, Почта России это все-таки, в принципе, это в основе все равно должен быть государственный проект. 7373 948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
7: Алло.
8: Алло, добрый день, да, добрый день. Добрый день. Юрий, да, Юрий. Угу. Uh, Здесь вопрос такой с почтой, в общем, это частность, которая показывает вот эту глобальную проблему нашей экономики в том смысле, что мы мы находимся в состоянии затянувшегося прыжка из социализма, знаете, в капитализм такой. И у нас половина вещей, которые должны вроде бы социальными быть, а вторая половина, как бы, вроде бы, как бы капиталистически направленными. И я могу сказать так, что почта, будучи там социально, как вот сказал ваш предыдущий уважаемый автор, ну, была направлена, тем не менее мы все платили, и марки покупали, и сейчас, платим, и, там, покупаем, и сейчас да. платим, марки
2: да, покупаем. сейчас
8: платим, Да. То есть это э, тема выхода на самоокупаемость, она ведь и тогда работала. А э, основная же проблема здесь э, конкретно вот сейчас, на мой взгляд, в том, что, скажем так, собственники э, этого бизнеса уже назовем его так, его не создавали и никаких проблем не испытывали на начальном а этапе. Вы какой мы...
2: бизнес имеете в виду сейчас?
8: Почту России, Почта. который фактически превратился в бизнес. Ну, Значит, это в любом
2: случае принадлежит правительству Российской Федерации. Да, никому
8: да. ведь в голову не приходит, например, Whiteberries профинансировать. Нет, наоборот, туда приходят и все говорят, дайте нам, дайте, я имею в виду из Госдумы и так далее, дайте нам Миллиард на это, дайте на это, дайте на это. они как-то выкручиваются и умудряются.
2: Да, спасибо а большое. Это... Но ну, вы, вы сравниваете все-таки, я спрошу Почту России с Marketplace. Ну, нет, Почта и Marketplace это абсолютно разные вещи. они Не очень-то их можно сравнить. Почту России нужно объединиться со Сбербанком. Может быть, Греф даст ей новый импульс. Отделение Сбербанка тоже есть во многих мелких населенных пунктах. Пишет Сергей. А, знаете, я вот вспомнила, я помню отделение Сбербанка на Славках. Это такой маленький-маленький домик, вот реально просто. Он настолько маленький, он как, не знаю, телефонная будка, наверное, и работал там не каждый день. Вот, вот так выглядит отделение Сбербанка на Славках. Но в целом, что касается Германа Грефа, он как менеджер очень эффективен. Тут правильное сравнение. Нужен просто, может быть, какой-то эффективный, действительно хороший менеджер. А нужна какая-то а, эффективная, опять же, поддержка от государства тоже. Ну, вот это все вместе. И, и честный еще менеджер должен быть. Он должен быть честным. Госпочта во всех странах, даже капиталистических, убыточная структуры, не приносящая дохода. Так, в то время, когда из службы доставки Василий, да, почта, почта, Опять же, это государственный проект. Это действительно социальный, инфраструктурный проект. Поэтому он будет все равно убыточным убыточен будет, тут никуда никуда не деться от этого. А, так как, кто же посылки доставляет по адресу интернет-магазина, что ли, почта доставляет, по-моему, Sonic? ну нет, слушайте, по адресу, как курьерская служба есть, у всех маркетплейсов есть курьер... курьерские службы, кстати, очень много, это вот и есть как раз вот эти вот коммерческие а, курьерские службы, которые составляют конкуренцию, но одна почта, она не, просто это все не выдержит, у них нет таких ресурсов, чтобы все это сейчас доставлять, поскольку интернет торговля она ну, в масштабах просто каких-то гигантских да, присутствует. Так-так-так, Греф эффективный. Сбербанк самый низкий процент депозитов, Игнат Халявин пишет, ну, конечно, эффективен. Вот у них поэтому самый низкий процент депозитов и больше всего этих депозитов, не сам, несмотря на самый низкий а, процент, потому что Сбербанк считается самым надежным банком, уже понимаете, да? А, так, я как-то. Так, ну при чем здесь Сбер? Слушайте, вы, я назвал вам Герман Греф, теперь вы будете про Сбер мне писать. Нет, давайте все-таки мы про Почту России поговорим, да, а не про Сбербанк 7373 948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
6: Алло, здравствуйте. Да. Если эти отделения не приносят прибыль, значит, там людей нет, ну, то есть, которые, чтобы пользовались этой Почтой России, значит, их надо закрыть. Угу. Все логично.
4: А, ну а все, просто открыть выход?
6: все. Ну, да. а какой смысл за, ну, платить, если, допустим, де... ну, вы сами знаете, наверное, что в деревнях все время ну, меньше и меньше людей становится, все в города переезжают. И какой смысл содержать эти здания? Ну, социальный
2: смысл, сами, потому что какие-то бабушки до сих пор пенсию им приносят почтальон, поверьте. не поверите.
6: Не, ну так он будет ездить там на своей машине или...
2: Но это вот. уже тема немножко другая, конечно, да, с этим я могу согласиться, это немножко другая все-таки тема, это тема какой-то такой оптимизации, возможно, ее надо провести, да, если это возможно, может быть, сделать в каком-то более крупном населенном пункте отделение, а дальше уже это все развозить, но я думаю, что там, если будет эффективный менеджер, он с этим разберется, может быть, даже нынешний, собственно, Волков, он тоже может с этим разобраться, так, Греф Чубайс, Почта России, совесть печати им отдать, Глеб Урал. Ну, пань, слушайте, Чубайс у вас просто как красная тряпка для быка. Ну, Греф, Чубайс, Почта России. А, в чем проблема лотерея отдать почте? <coughs> Фантом отдать почте. Ну, кстати, там лотереи билет сейчас продают, на почта-то в чем проблема? Вы имеете в виду, чтобы они всю прибыль себе забирали? Это, знаете ли, не так просто-то, я думаю, будет сделать. восемь телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте,
5: как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да. Да, Иван, подмосковье Да, Иван. Ну, где, где оптимизацию можно было провести, наверное, уже провели. Вот у нас в Рукуте, по крайней мере, это как и есть. А курьер на машине, по тундре, в отдаленный пункт не проедет просто-напросто, чтобы трем бабушкам привезти. О чем пенсию. мы Это речь? Так.
2: Да, да, да. 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 Угу.
5: Я хотел сказать огромное спасибо менеджменту за последние 10 лет. Очень почта России изменилась, очень mm -hmm. изменилась. Вот мы переехали сюда в Подмосковье 10 лет назад, какая здесь была почта тогда и какая сейчас. Услуга по доставке той же, она в два раза, наверное, быстрее. Значит приложение почты России отследить теперь можно да да по трекинг
2: там все можно отследить да, каждый шаг
5: угу. на почту приходит то есть ну почта России изменилась очень очень сильно да где-то вот вы говорите там продукты в почте России это не очень смотрится но мне кажется но ну, вы знаете, делают. мы не об этом. Мы это сейчас мы говорим требуют, не, не, нет, об нет,
2: не об эффективности. Да. Не об эффективности работы Почты России. Да, они нормальные, они но вежливые. Говорят,
5: нет эффективности, с них требуют продавать тогда макароны Да, да,
2: да но мы... ну, Я так
5: думаю, что, скорее всего, Почта России не принесет прибыль. О чем они, и речь? Не, О не чем и речь? Занимается. Да. Вот, допустим, да. тот же почта Банк э, до этого слушатель где-то полчаса назад сказал. Если он начнет заниматься действительно реальными действиями, то есть начнет работать с юридическими лицами и так далее и тому подобное, тогда возможно какая-то прибыль будет. А так, да. Спасибо.
2: Да, я поняла. Нет претензий к Почте России, к людям, которые там работают. Не об этом речь. Мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что есть претензия к Почте России, что она убыточная. Вот что тут с этим надо делать. И здесь глобальный вопрос, а нужно ли превращать это в коммерческий проект, или, возможно, это должен быть государственный проект, надо поднять людям зарплату, надо отремонтировать эти отделения. Работать они стали, кстати, в последнее время действительно намного лучше. Это правда. С этим я абсолютно полностью с вами согласна. Так, подведу я результаты нашего опроса, который у нас был в Телеграм-канале, посвященный сегодняшней теме. Валентина Матвенко заявила о финансовой ДРФ в Почте России. Считаете ли вы правильным спасать Почту России? 56% ответили «Да». Это важная социальная инфраструктура. 16% «Да», но только в тех регионах, где ее работа окупается. И только 28% считают, что спасать не нужно, потому что много платных альтернатив. Вот странные люди. 28%, почти треть, да? Вы пользуетесь услугами Почты России? 19% ответили «Да». Часто 52% да, редко, 24% нет, 5% пользуются курецкими службами, подавляющим что, естественно, пользуются а, почтой России и желаем мы ей долгих лет а, здоровья и процветания. Это была программа ⁇ Своя правда ⁇ Анна Славиева, всем пока.